0: Das Team baut das Team auf. Das bin also nicht ich als Führungskraft, sondern das ist das Team. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass das Team sich selber auch versteht, wo ihre Stärken sind, wo ihre Schwächen sind und wen wir vielleicht reinbringen müssten ins Team, um einfach noch stärker zu werden, um wirklich so das A-Team zu bauen.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal und ich habe heute einen extrem spannenden Interviewgast bei mir. Es ist jemand aus einem wirklichen großen Pharmakonzern, also Konzernkonzern, ja, einer der größten, aber Wer das ist, erzählt er euch gleich selber. An der Stelle, lieber Marco, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank, lieber Max. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und äh, wir werden sicherlich sehr, sehr viele tolle Themen ansprechen heute. Genau, und hallo auch erstmal an alle anderen. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Marco, Marco Retzlaff. Ich bin derzeit eben team eines Pharma-Gigantens, wie wir schon sagen, in der Qualitätssicherungsabteilung, äh, leite dort ein Team in dem QA Operations, wie es bei uns so schön heißt. Das mache ich leidenschaftlich gerne in dieser Firma schon seit gut zweieinhalb Jahren. Habe lange, lange Erfahrung auch in dem Qualitätsmanagement in der Pharmaindustrie. Habe auch für kleine startup up firmen schon gearbeitet und eben für Pharma-Giganten und bin da immer sehr, sehr, sag ich mal, dicht an den Patienten dran, was mich auch in dem Job sehr motiviert und immer nach vorne treibt. Genau. Sehr cool. Marco, du hast es vorhin auch
1: angesprochen. Also erstmal wirklich sehr, sehr cool, dass du da bist, weil hier werdet wirst du auch nochmal viel tieferen Einblick bekommen, weil Marco hat Erfahrung aus Startup-Welt und wirklich aus dieser ganz, ganz, ganz großen Big Pharma, wo ich ganz gespannt bin, was du sagen wirst oder mhm. was du uns auch mitgeben wirst, wo die wirklichen Unterschiede liegen. Viele interpretieren immer was rein und deswegen bin ich mal gespannt, was aus der pragmatischen Seite da wirklich kommt. Ja. Bevor wir da reingehen, Du hast, du hast es vorhin erzählt, vielleicht erzählst du es nochmal, ich fand es ganz inspirierend. Du hast gesagt, äh, Corona hat dich ein bisschen gelangweilt. Was hast du dann gemacht? Ja, und deswegen bin ich auch so ein Stück weit auf dich gekommen.
0: Ja, ganz genau. Ja, das teilen wir ja zum Glück. Wie gesagt, ja, Corona hat mich gelangweilt. Man saß abends ja wirklich nur zu Hause. Ich auch und wusste nicht, was ich machen kann und machen sollte. Und bin dann mal auf eine Website von Creator gestoßen. Das habe ich leidenschaftlich immer gerne gehört beim Joggen. Das sind immer diese ganzen ähm, Personal Development Talks, die man sehr, sehr gerne hört von einem Dieter Lang und so weiter und die haben mich immer sehr inspiriert und auf einmal habe ich gesehen, hey, das kann man ja auch lernen, das kann man ja auch wirklich selber machen, das ist eine Ausbildung, die ungefähr sechs Monate dauert, ist mit einer Zertifizierung ähm, hinten angestellt und man lernt eigentlich das ganze Business von A bis Z, also auch einmal sich selbst kennen und dann aber auch, wie man auf der Bühne rüberkommt und wie man seine Geschichte präsentieren kann und das hat mich sehr, sehr interessiert, ich habe das sehr gerne gemacht, das waren intensive sechs Monate, aber der Output, ist Wahnsinn. Also das ist wirklich ein Programm, das ich jedem empfehlen kann, um auch einfach mal zu lernen, wenn man was zu sagen hat, wie man das sagen kann und wie man das rüberbringen kann und dann auch mal zu schauen, die Leute, die was sagen, ob die das auch wirklich sagen können oder nicht. Also man kriegt eine ganz andere Perspektive und man muss gar nicht, für mich habe ich entschieden, man muss gar nicht auf die Bühne danach mitgehen, sondern man kann das wirklich in dem Alltag nutzen, in der Kommunikation, mit dem Team, in der Kommunikation, mit der Geschäftsführung oder mit der Frau.
1: <lacht> sehr gut,
0: sehr guter Hinweis.
1: Ich habe so, so ein Stück weit, du hast vorhin auch nochmal erzählt, also du nimmst es auch sehr, sehr gern für das Thema Führung und das ist auch der Arbeitstitel, den wir heute haben, so ein Stück weit, dass wir sagen, wir wollen uns heute um das Thema Führung kümmern und Zusammenstellung von Teams und mhm. das hat natürlich auch im weitesten Sinne dann auch mit dem Recruiting zu tun, weil ich ja genau wissen muss, wen will ich haben, warum will ich ihn haben und um dann einfach ein sauberes Recruiting aufzusetzen. Ganz genau. Und das sind die Themen, worüber wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen austauschen werden. Ja, ich freue mich. Du hast es vorhin auch gesagt, dir wird oft die Frage gestellt, sag mal Marco, wie baust du denn so ein Team auf? Das ist eine relativ große Frage, aber ich würde sagen, wir, wir nähern uns jetzt dem einfach mal an. Das heißt also, ja, wenn du die Frage von mir bekommst,
0: wie gehst mhm. du sowas an? Genau, ich habe eigentlich zwei Prinzipien, sage ich mal. Die erste ist ganz einfach, das Team baut das Team auf. Das bin also nicht mhm. ich als Führungskraft, sondern das ist das Team. Und das ist für mich mal ganz, ganz wichtig, dass das Team sich selber auch versteht wo ihre Stärken sind, wo ihre Schwächen sind und wen wir vielleicht reinbringen müssten ins Team, um einfach noch stärker zu werden, um wirklich so das A-Team zu bauen. Und deswegen mhm. ist es für mich immer ganz wichtig, dass das Team jeden Kandidaten auch kennenlernt, also wenn wir im Recruiting bleiben, oder dass, mhm. wenn wir weiterhin im Team-Development sind, dass wir gegenseitig uns sehr, sehr gut kennenlernen. Da gibt es viele verschiedene Ansätze, wie man das machen kann und dass wir uns dann auch weiter ja, so pushen, dass man so ein bisschen weiter aus dem einzelnen Bereich rausgeht, der einzelnen Komfortzone, jenes Einzelnen, um dann einfach als Team zusammen zu wachsen. Weil ich das die Meinung bin oder habe auch, nur wenn das Team wächst, wächst dann auch die Firma. Also das ist immer ein ganz wichtiges, essentieller Baustein, dass das Team wirklich gut zusammenhält und sich selber findet und formt. Und ich als Führungskraft bin dann so der Initiator einfach, der dann natürlich die erste Vorauswahl trifft für Kandidaten, die dann neu reinkommen oder vielleicht mal den ein oder anderen Ansatz aufnimmt aus Seminaren und sagt, lass uns doch das mal ausprobieren und lass uns doch das mal machen und dann immer, immer im Feedback-Loop auch hören, äh, vom Team mhm. zu hören bekommen, war das gut oder war das nicht gut. Also das ist der eine ja. Ansatz, das Team formt das Team. Das zweite, was ich immer sage, ist so, ich möchte mal gerne ein Spinnennetz aufbauen, aus als Team. Das kann man sich wirklich so vorstellen, dass jeder einzelne Knoten in diesem Spinnnetz ja mit dem anderen irgendwie verbunden ist und die sollen auch immer untereinander miteinander interagieren, miteinander reden, miteinander leben und sich auch austauschen. Also es geht nicht immer Team, dass es immer zum Vorgesetzten geht, dann geht es wieder runter, der andere geht auch zum Vorgesetzten und wieder runter. Es ja. gibt ein paar Prinzipien, die wir haben, zum Beispiel, wenn wir team meetings haben, die sehr wichtig sind, nenne ich die immer gerne Hochzeitseinladungen. Da kann man mal nicht kommen, okay. aber dann braucht man ja. einen guten Grund. Und jeder möchte dann auch ja. gerne wissen, warum ist denn der jetzt nicht da? Das sind so ganz seltene Team-Meetings, die wir dann haben, die aber sehr, sehr wichtig sind. Und zum Beispiel ein zweiter Aspekt ist, ich gehe nie auf Urlaubsanträge ein, sondern ich unterschreibe die blind, weil ich sage, ihr im Team müsst euch ja abstimmen, wann wer da ja. ist und wann wer nicht da ist. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass das Team dich da gut versteht. Also diese zwei Kon okay. Konzepte, das Spinnennetz und das Teamformt, das Team machen sehr viel Spaß und haben bisher mir auch viel gute Teams beschert und das gute Feedback auch aus den Teams. <lacht> Super cool. Marco, wie groß ist denn dein Team? Im Moment habe ich über 30 Leute in meinem Team, in zwei Standorten, einmal im, ja, also beides in Bayern, die teilen sich so ein bisschen auf. Ich habe in einem Standort auch noch einen Teamleiter etabliert, weil einfach bei 30 Leuten Direct Reports, das hat nicht funktioniert, das ist zu viel. Ich glaube, es so eine magische Grenze sind irgendwie 15, ne? man kann auch acht bis zehn sagen, aber so also mehr ist einfach nicht drin, weil man ja natürlich die persönliche Interaktion auch braucht und du weißt selbst, das ist immer so etwas. Und deswegen ist es ein großes Team, aber das, das funktioniert jetzt. Gut, ja. Die Frage ist, weil du vorhin auch gesagt hast, dein Anspruch ist es, dass wirklich
1: das Team, jedes neue Teammitglied kennenlernt. Und meine Prämisse ist ja immer, dass ich sage, time Kills Deals. das bedeutet also, je schneller du einen Prozess gestaltest, desto besser ist es. Und ich sage immer, die magische Grenze ist bei mir irgendwo sechs Wochen, wenn ein Prozess mhm. länger als sechs Wochen dauert, finde ich immer, dass du einen Kandidaten verlierst. Und jetzt ist die Frage, wie stellst du, beziehungsweise A, was sagst du dazu und B, wie stellst du sicher, dass dein Team trotzdem Schnelligkeit kreiert? Weil wenn 30 Leute einen kennenlernen oder eine kennenlernen, stelle ich mir das super ja, keine Ahnung, kompliziert vor oder dass man die Termine auch richtig setzen kann. Wie, wie gehst du damit um?
0: Da bin ich erstmal voll bei dir. Also man kann nicht so einen Recruiting-Prozess über Monate hinausziehen, mhm. äh, weil dann verliert man den Kandidaten oder die Kandidatin ganz einfach und die verlieren das Interesse. Also ich glaube, das ist auch kein ja. gutes Aushängeschild. Das ist auch eine Visitenkarte, so ein Recruiting-Prozess für die Firma. Wenn du da schon so lange brauchst, habe ich schon immer so meine Bedenken. ne? <lacht> genau. Ja, und äh, ich mache das ganz einfach. Ich mache die Vorauswahl, ich mache die Vorgespräche, natürlich auch zusammen mit der Personalabteilung. Und wenn die Kandidatin oder der Kandidat uns gefällt, dann lade ich die einen vollen Tag ins Büro ein. Und jeder, der dann mhm. da ist von dem Team, ist da. Und wir gehen zusammen Mittagessen und Zeit, mit den Kandidatinnen und Kandidaten zu sprechen. Alleine im Team, mhm. mit mir zusammen. Also das wird dann so eine Art offenes Gespräch, ohne ganz, ganz strikte Agenda. Und dann schaffen wir das mhm. an einem Tag, dass dann auch jeder, Das ist nicht jeder vor Ort, das ist klar, aber die Mehrheit ist da für die Leute, die es dann wichtig ist. Und manchmal sind es ja auch einige Beziehungen, die sehr wichtig sind dann in dem Team, die vielleicht wichtiger sind als andere. Da gebe ich schon ja. Acht, dass die dann da sind. Und dann haben wir das an einem Tag auch abgehandelt. ja? Okay, cool. Das heißt, also, du machst es auch sehr effizient, wie ich da raussehe. Sehr effizient, ganz genau, ganz genau. Ja. Ja, cool.
1: Und jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt ist also das Team da, 30 Mann sind da. Du hast gesagt, du hast ein Teamlead drin, was absolut ja, richtig ist, indiskutabel. 30 Leute kannst du nicht direkt führen. Mhm. Was sind da deine goldenen Regeln, dass das Team gut funktioniert, dass die wirklich brennen? Du hast es auch eingangs schon gesagt, du hast eher in, mit introvertierteren Leute zu tun im, mhm.
0: im, im QM-Bereich, was nicht schlecht ist. Aber was bringt es für Themen bei dir mit sich? Ja, eine Menge Themen, glaube ich. Wie du schon sagtest, so im, im Qualitätsbereich brauchst du ja gerade die Person, die sehr genau arbeiten und sehr introvertiert arbeiten und mit dem umzugehen. Ich bin da selber einer, das, deswegen äh, fällt mir das sehr einfach. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, aber was sind so die goldenen Regeln, wenn wir zusammenarbeiten? Ich glaube, ist einmal dass ich den Leuten erstmal dann Rahmen gebe. Also ich gebe denen wirklich nur einen Rahmen und sage, in dem Rahmen dürft ihr arbeiten, wie ihr wollt. Das ist euer Rahmen, mhm. äh, das ist eure Verantwortlichkeit, in dem Rahmen dürft ihr euch bewegen. Außerhalb des Rahmens müssen wir uns vorher mal absprechen. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Leute auch wissen, ich kann mich hier bewegen, ich kann meinen Input reinbringen und ich kann auch wirklich mal Entscheidungen treffen innerhalb meines Rahmens. Und das funktioniert ja. sehr gut und das merke ich auch immer wieder, dass Leute dann auch ganz einfach sagen, oh, ich kann ja meinen Rahmen auch ein bisschen vergrößern. Und dann komme ich als Führungskraft rein und sage, ja, dann versuche Versuchen wir doch noch mal, den wirklich zu vergrößern, also dieses Challenge. ja, Einmal erstmal die Entwicklung der Perso des, des Personals, aber dann auch so ein bisschen diese Challenge und dieses Pushen, dass du auch mal Leute wirklich in eine Richtung bringst, die sie vielleicht am Anfang gar nicht gedacht haben, aber dann eben damit wachsen und dann sich selber auch neu kennenlernen und, und wachsen und dieser Rahmen immer größer wird. Das ist, glaube ich, einmal ganz, ganz wichtig für diese Kommunikation, Führungskraft und Mitarbeiter. Und das zweite Mal ist natürlich, dass wir aber auch im Team immer gucken, wer ist denn besonders gut in einigen Sachen oder wer hat ein besonderes Talent? Das kann auf jedem Gebiet sein. Das kann sein, dass jemand gut ist, eine Weihnachtsfeier zu organisieren. Oder dass, wenn wir einen ja. Retreat haben, jemand sagt, Mensch, ich spiele doch abends Gitarre oder, oder, oder. ne? Also das ist einmal auf der fachlichen Ebene natürlich. Das funktioniert sowieso schon, weil die Leute sich dann sehr stark austauschen. Aber eben auch auf ja. dieser persönlichen Ebene, dass so jeder seine eigene, Persönlichkeit mit einbringen kann und dann merkt man ganz schnell, der eine kann gut backen, der andere kann gut reden oder Geschichten erzählen und irgendwie kommt dann so eine Dynamik auf, wo jeder das mitbringt, was er gerne macht und was seine Stärke ist und das Team dadurch dann immer stärker wird. Also einmal die Persönlichkeit wird immer stärker, das jeden Einzelnen, aber das Team insgesamt auch und das macht dann richtig Spaß, das zu sehen, wie weit man doch damit kommt und welche neuen Ideen dann auf einmal dort entstehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Prozess. Sehr cool. Und
1: habt ihr sowas, also wie gesagt, mhm. Konzern stelle ich mir eher komplizierter vor, weil ihr seid 30 Mann, in bei, bei wie viel Mann 50.000, 100.000 ja. Ja, um ja, den Dreh? Genau. Drehen.
0: genau. Mhm.
1: Eher Richtung 100.000, glaube ich. Über
0: 100.000, richtig.
1: Über 100.000, mhm. so, das bedeutet, ihr habt eine Vision. Und ähm, ich sage auch immer wieder, wir haben selber zum Beispiel Core Values, wo wir sagen, ey, das sind unsere Werte, das sind Firmenrichtlinien. Mhm. Das wird ja sehr stark vom Konzern, von der Konzernwelt auch vorgegeben. Das bedeutet, inwieweit hast du als Führungskraft hier auch Spielraum für dich, damit zu spielen? Das stelle ich mir irgendwie schwer vor.
0: Deswegen, hm. weiß ich nicht. Ist gar nicht so schwer. <lacht> <lacht> also Wenn du die Werte über alles stellst, sage ich mal, dann wird es relativ mhm. einfach. Also so gehe ich auch ins ja. Recruiting rein. Ich, brauche, okay. ich gehe ins Recruiting rein und versuche, die Leute zu finden, die diese Werte, mhm. die die Firma verkörperlicht, schon natürlicherweise mhm. mitbringen. Weil dann okay. muss ich denen das ja gar nicht erzählen, was wir für Werte haben, weil wir die ja gemeinsam leben. Und das ist ja die größte Basis, die man als Team haben kann und auch als Firma haben kann. Weil man mhm. redet ja immer über das, was einem eigentlich nicht so stark ist. Deswegen hat man ja die Werte dann auch aufgeschrieben. Man sagt eigentlich, das sind unsere Core Values, aber man redet die ganze ja. Zeit drüber. Das heißt also, so ganz tief sind die noch nicht drin, sonst müsste man nicht so viel drüber reden. Und bei dem Recruiting-Prozess hat man eben die Möglichkeit herauszufinden, die Leute, die ich reinholen möchte, haben die schon diese Werte. Weil dann muss ich denen die ja nicht beibringen und auch gar nicht erklären, sondern die bringt die natürlicherweise mit. Und dann wird es relativ einfach, werteorientiert ein Team zu führen, ein Team aufzubauen und auch Entscheidungen zu treffen, weil alle ja die gleichen Werte teilen. Finde ich viel wichtiger zum Beispiel als Cultural Fit. Ich meine, das ist eh schon so eine Frage, Gibt es das überhaupt, ja? Also wenn ich jetzt jemanden aus, einem anderen, aus einer anderen Kultur reinbringe, dann ist das ja eigentlich sehr viel besser, wenn der die gleichen Werte hat, als wenn ich sage, ah, die Kultur passt jetzt vielleicht dies oder das nicht so ganz rein. Also es ist ja schon ausklammernd, wenn man sagt, der passt vielleicht vom Cultural Fit nicht rein. Ich gucke immer nach den Werten, um dann zu entscheiden, passt die Person wirklich von dem Werteverhalten in das Team. Und dann hast du es, dann ist es relativ einfach.
1: Okay. Also das ist ja auch meins, wie ich immer auch äh, sagt, dass ich sag, wenn die wenn die Core-Values, wenn die Werte stimmen, dann ist es egal, aus welchem Setting du kommst. Ich meine, du genau. bist bestes Beispiel und da gehen wir auch mal rein jetzt. Du bist bestes Beispiel, du kommst aus einer Start-up-Welt und bist dann in die Konzernwelt gegangen. Jetzt gibt es wirklich ganz viele Verfechter, die ganz die die ganz klar sagen würden, nee, das ähm, schafft man nicht, weil der Cultural-Fit mhm. nicht da ist. Wie kann also ein Start-up-Mensch in eine Konzernwelt passen? Oder vice versa, ist ja egal, auch mhm. andersrum gibt es diese Behauptungen, dass man sagt, nee, funktioniert nicht. Nur bin ich genau deiner Meinung, dass ich sage, wenn dein Werteset einfach fünf Werte vorgibt oder fünf Richtlinien, wo du sagst, dafür stehe ich ein, dann ist völlig egal, glaube ich, ob du Einzelkämpfer bist, 30 Mann oder 100.000 zugrunde legst, das ist egal, ich glaube, du wirst immer deine Werte verfechten damit tust du deinem Recruiting auch gut. Und deswegen ähm, finde ich auch immer ganz wichtig, die meisten heutzutage, was wir erleben, ist, dass sie auch ganz, ganz stark fachlich immer aussieben. Und ich sage mittlerweile auch, auch wenn wir im Kundengespräch sind, dass ich bevor du fachlich aussiebst, guck mal, ob der Mensch für dich eigentlich generell cool ist und warum mhm. das so ist. Und weil alles andere kannst du schulen. Klar, wenn du jetzt jemand brauchst mit fünf Jahren Berufserfahrung, völlig undiskutabel. Der muss auch fachlich gut sein. Ja. Nur wenn der ein paar Sachen hat, wo ich sage, ah, das ist vielleicht eher bei 70, 60 Prozent, aber die Werte 100 Prozent, sage ich, ich stelle ein.
0: Ganz genau. Da bin ich genau deiner ja. Meinung. Den Rest kannst du eben, wie du schon sagst, anlernen. Und das ist ja dann auch Teil der Aufgabe, auch im, sage ich, im Umfeld, im Arbeitsumfeld dann auch zu wachsen und sich die Technical Skills auch anzulernen. Ja. Genau. Gehen wir mal rein. Stand-up versus mhm. Konzern. Ja.
1: Genau. <lacht> Finde ich immer ein mega spannendes Thema. Wo hast du gemerkt, boah, da, da waren auf jeden Fall so ein paar Sachen, wo ich
0: selber zu kämpfen hatte. Naja, im Startup ist das ja wirklich alles auf den Kopf gestellt. Äh, heißt, du machst als Führungskraft alles. Du gehst mhm. durch die CVs durch, äh, du organisierst die Calls, du sprichst mit den Kandidaten und den Kandidatinnen, du lädst die ein, du gibst das Angebot ab, du schreibst vielleicht das Angebot sogar noch selbst. Das wird dann von der HR-Abteilung dann nochmal unterschrieben, wenn es eine gibt. Bei manchen äh, Startup-Unternehmen gibt es ja noch gar keine HR-Abteilung. Ähm, ja. Und du machst alles, 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 alles selbst. Im Großkonzern machst du fast gar nichts mehr selbst. Also da ist deine Rolle sehr, sehr klein, was dann dazu führt, dass du wirklich nur noch ein Interview oder zwei führst und danach eine Scorecard ausfüllst und die dann irgendwo ins Ausland geschickt wird, dass irgendwer dann die zusammenfassen und fügen kann. Und so kommt dann irgendwann ein Bild eines Kandidaten zusammen, was für mich dann immer oftmals ein bisschen verzerrt ist. Und ich habe dann die Eigenschaften aus dem Startup eigentlich mit in das Konzern, in den Großkonzern reingenommen, wo ich gesagt habe, ja. die Kandidatin möchte ich gern haben, lass mich die jetzt bitte anrufen, damit ich sagen kann, sie kann ich möchte sie gern haben. da sagt die, das sieht unser Prozess aber nicht vor, das macht doch ja. Talent Acquisition und so weiter, die rufen die doch immer an, aber ich sage, oh, die soll doch zu mir kommen. Ich muss doch mit ja. der Kandidatin und mit dem Kandidaten reden und sagen, bitte komm in mein Team, du wärst super und ich freue mich total und das ist, das gibt doch genau die Beziehung, die du brauchst, wenn jemand in die Firma kommt, dass er nämlich so eine ja, eine menschliche Beziehung am Anfang schon hat und weiß, ich gehe nicht nur zu einer Firma, sondern ich gehe zu einer Person, ich gehe zu meinem Chef, meinen Neuen, ja. und mit dem kann ich gut reden und mit dem kann ich gut zusammenarbeiten. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es war dann auch ganz, ganz toll, dass die Kandidatin sich auch gefreut hat und gesagt hat, oh prima, ja, ich komme, und das war das Schönste eigentlich, ja, ich komme ins Team Retzlaff. Und da wusste ich genau, ja. ja, da haben wir alles richtig gemacht, weil sie genau wusste, das Team freut sich auch auf sie und ich freue mich auf die Person und dann machen wir daraus eine runde Sache, ja. Ja, ich glaube, das ist was, was
1: du ansprichst, Was deswegen tue ich mich mit Konzernen, also wenn ich im Konzern arbeiten müsste, würde ich es wahrscheinlich genauso machen wie du, aber ich würde wahrscheinlich jeden Prozess crashen, mhm. auf gut Deutsch, weil ich, <lacht> ich ich genauso tick wie du, wenn ich jemand haben will oder wenn ich irgendwas haben will, dann dann probiere ich es, dass ich mir das hole, mhm. was das aber bedingt ist, dass du sagst, du für, übersetzt, für mich heißt es, du übernimmst Verantwortung für dein Tun, für dein mhm. Handeln, für deine Wünsche und das ist ja das, was auch eine Führungskraft in meinen Augen auch eine gute Führungskraft wirklich auszeichnet. Ja. Verantwortung zu übernehmen und sich das holen, was man möchte. Und ich glaube, dann sieht dein Team halt auch einfach, dass du dahinter stehst und dass du auch dafür brennst, was du tust. Ja. Das sind ja auch so. deine eigenen Werte.
0: Mhm. Richtig, ja. So ein weiterer Unterschied vielleicht, was es noch gibt ne? in, in, dem, in dem Startup ist halt, wie du schon sagst, alles sehr, sehr viel schneller du musst sehr viel schneller handeln, sehr viel schneller arbeiten und oftmals hast du diese Werte noch gar nicht definiert, wirklich ausformuliert und wirklich gelebt in einem Startup-Unternehmen. Das ist viel schwieriger, die Leute an, mit den, sage ich mal, diesen Wertefit herauszufinden, ähm, weil ein Startup-Unternehmen das selber erstmal für sich herausfinden muss und oftmals gibt es die Werte ja noch gar nicht oder die wurden gerade erschaffen ähm, und wie man das dann erschaffen kann, das ist dann eben noch eine andere Frage. Also da auch, da ist es, da braucht man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, glaube ich, und so ein bisschen mehr Feinfühligkeit auch in den Interviewprozessen, um herauszufinden, ob eine Person dann auch wirklich passt. Und das ja. macht es dann auch immer sehr, sehr spannend. Also die Fragen im Startup-Unternehmen würde ich immer anders formulieren als im Großkonzern, weil es natürlich auch eine andere Motivation ist für die Kandidaten in ein Startup-Unternehmen ja. zu kommen oder in ein Großkonzern. Großkonzern gibt Sicherheit, gibt da braucht man auch über das Gehalt eigentlich kaum verhandeln, weil du ja die Gehaltsbänder hast, die nicht wirklich, die man nicht wirklich ausdehnen kann. Ähm, Im Startup-Unternehmen hast du natürlich eine ganz andere Motivation. Das sind Leute, die natürlich ein bisschen risikobehafterter auch im Leben stehen und dort auch reingehen und du musst denen dann auch was bieten und sagen, guck mal, in fünf oder zehn Jahren sind wir mit dem Startup dann dort oder dort. Das ist ja die große Vision, die man in diesen Gesprächen dann auch rüberbringen muss und wo man dann die Kandidaten auch wiederfinden muss die dann sagt, den Weg gehe ich auch mit. Und beim Großkonzern hast du eigentlich immer die große Frage nach dem Why. Ne? Das ist ja eine schöne Frage, immer warum macht das ein Konzert eigentlich? In der Pharmaindustrie ist das Why natürlich gegeben, weil du den Leuten helfen willst und ja. bringst Medikamente auf den Markt, die Leben retten. Also das Why ist da schon gegeben. Da muss man schon ein bisschen anders fragen und aber auch die Informationen aus dem Bewerbungsgespräch anders bekommen als die Frage nach dem Why, die auch noch nie gestellt wurde eigentlich. Ich frage dann immer nur Why, weil das Schöne in, in der Qualitätssicherung ist ja, das kann man nicht studieren. Also ganz wenig gibt es da vielleicht mal Studiengänge oder mal ein Semester. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Entscheidung, ist das eine Persönlichkeit, die man mitbringt und auf die man sich einlassen muss. Und dann ist es dann immer ganz spannend zu fragen, die erste Frage wie bist du denn zur Quality gekommen oder warum arbeitest mhm. du denn in dem Bereich? Und das ist eigentlich die Warum-Frage, die am allerwichtigsten ist. Und die Frage, die hast du im Startup und Konzern gleichgestellt? Ja, weil die Motivation ist ja, ja die gleiche. Ne? Also ich glaube, mhm. der innere Antrieb, den man dann hat und warum man in dem Bereich und nicht im Marketingbereich oder so arbeiten möchte, das ist ja unabhängig von, den, von der Konzerngröße, würde ich jetzt erstmal sagen, ja. Was sind denn unterschiedliche Fragen, die du gestellt hast? Ist das
1: da Beispiele noch?
0: <lacht> oh, da muss, <lacht> muss ich nochmal ein bisschen überlegen. Ich glaube, was ich damals ein bisschen mehr herauszufinden versucht habe in dem Startup-Unternehmen ja. ist, wie Leute so auf Changes reagieren. Also viele Fragen in dem Sinne von Verhaltenspsychologie, wie... Change-affin oder resistent ist jemand. Und da gibt es dann ein paar Fragen, die ich mir dann immer mal ausgedacht habe. Und das Schöne ist, wenn man hier immer fragt, ja. immer die gleichen Fragen fragt, sind ja die Antworten immer anders. Und man kann natürlich auf einmal ein bisschen besser gegeneinander positionieren und dann auch wirklich verstehen, kann jemand mit Change umgehen? Ja. Weil in einem Startup-Unternehmen ist ja erstmal nichts da. Das, muss, das passiert ja alles. Das ist ja alles am Werden. Und das sind, glaube ich, die großen Fragen, die man dann in einem Startup-Unternehmen fragen kann. Währenddessen so im Großkonzern, da bin ich eher immer so auf der... Seite, wie jemand im Team arbeitet, weil wir haben ja ein großes Team, das ist auch sehr stabil, da sind immer, ich sage mal, wir haben immer 180 Jahre Erfahrung allein im Team und wie jemand sich ins Team einfügt und welche Position er insbesondere dann im Team nimmt, also welchen Hut hat er auf in Diskussionen, welchen Hut hat er auf, wenn es mal ein bisschen hitziger wird oder stressiger wird, das sind eher die Fragen, die ich dann auf dieser Großkonzernseite gestellt habe, um zu sehen, passt diese Person dann wirklich in dieses Konstrukt, das große Konstrukt des Teams hinein und im Startup brauchst du ja jemanden, der alle Hüte irgendwie so ein bisschen aufsetzen kann. Also das sind noch so ein paar Interviewfragen, die unterschiedlich waren ähm, und an die ich mich noch erinnern kann, ja. <lacht> okay, ja,
1: hervorragend. Also sehe ich Ende Ich glaube, glaub, so, so Startups oder auch Mittelständler ähm, sind einfach vom Change äh, brutal betroffen. Ja. Nur ich bekomme das ja von, von Konzernen auch teilweise mit, dass die sehr viel Changes machen. Wie würdest du denn so einen Change-Prozess vom Startup
0: zu einem Konzern übersetzen? Ist, wo, wo sind da die Unterschiede? Im Startup würde ich sagen, wird gedacht und dann gemacht. Ja, da werden die Ärmel hochgekrempelt okay. und dann hast ja. du einen Change und dann setzt du den um. Und wenn er nicht passt, dann kannst du ja auch nochmal ein bisschen Kurs korrigieren. Das ist ja nicht schlimm. Mhm, ähm, im, ja. Im Großkonzern hast du erstmal ein Team, das kümmert sich um die Idee des Changes. Dann wird das ausformuliert, dann wird da aus dem Business Case, der wird dann vom Leadership Team abgesegnet. Und dann hast du deine Milestones und deine Targets und dann ist das der Change. Ob der dann hinterher noch gut ist oder nicht im Laufe des des Changes ist egal, du hast deine Tages, die <lacht> sind abgesegnet, dann musst du hin, okay. ähm, ne, ohne Wenn und Aber ja. und dann hast du halt einen riesen Change mit einem riesen Apparat dahinter ähm, und die Frage, ob das dann irgendwann sinnhaft noch war oder ist nach Implementierung des Changes oder am Ende, die wird gar nicht mehr gestellt. Ähm, daher ist das, glaube ich, schon ein großer Unterschied. ja.
1: Das ist echt heftig. Man manchmal wundert es mich, dass es Konzerne tatsächlich immer immer, immer alles überleben. Aber ja, ja, ja man manchmal muss ich wirklich. Manchmal denke ich mir wirklich auch bei manchen äh, Autoherstellern denke ich mir, es sind, also wenn man hört, was da alles abgeht, mhm. dann manchmal stelle ich mir die Frage, dass überhaupt ein ganzes Auto da rauskommt, ist wirklich verwunderlich. <lacht> es ist stark.
0: Das stimmt
1: <lacht> ja. Nur am Ende des Tages, aber <lacht> was du gerade sagst, ist ja genau das. Die Antwort dann darauf, wenn halt jedes Zahnrad einfach gut funktioniert und die Teams gut miteinander harmonieren. Umso besser die Harmonie, besser gesagt, umso umso flüssiger wird wahrscheinlich auch das Ergebnis dann sein und desto mehr Spaß wird es auch machen für alle Beteiligten. Ja, ganz genau. Ja. Mal nochmal das Recruiting angesprochen, Marco. Uh, du hast auch gesagt, ihr habt einen Prozess, HR ist dabei. Wer fällt wirklich die Entscheidung,
0: ob das Teammitglied eingestellt wird oder nicht? Also ich sag mal, so irgendwer muss ja aus Knöpfchen drücken, ja oder nein. Ne? Genau. Das liegt im ja. Verantwortungsbereich der Führungskraft. Aber ich werde ich werd natürlich immer mein ganzes Team, alles, was ich drumherum höre, auch die Leute aus HR äh, und vielleicht sogar noch eins drüber, mein Boss mit reinnehmen in die Entscheidungsfindung, um einfach zu sagen, wie sicher seid ihr euch? Wie ist das Feedback? Passt die Person ins Team? Ähm, und dann wird eine Entscheidung getroffen innerhalb des Teams mit dem Team zusammen. Aber irgendeiner muss halt aufs Knopfchen drücken. Und das ist dann natürlich, ähm, das wäre dann ich in dem Fall, ja. Aber es okay. ist mir ganz wichtig, dass jeder die Entscheidung weiß, bevor ich sie fälle. Nicht, dass das nicht so als Überraschung kommt und sagt auf einmal, so, da ist jetzt der Neue oder die Neue und alle sich denken, warum denn die oder der, sondern dass das vorher klar ist, welche Entscheidung wir zusammen gehen, weil auch nur dann ist es eine Entscheidung, die das Team mitträgt, weil auch da brauche ich ja das Team, die müssen ja das Onboarding machen. Ich kann ja nur die Stellenbeschreibung schreiben sozusagen, aber das Onboarding, die Leute reinholen, die Leute, ja. dass sie sich, also so ein Umfeld geben, wo sie sich wohlfühlen und wo sie auch gerne zur Arbeit kommen, das ist ja wieder Aufgabe des Teams. Das, das kann ich ja nur bedingt beeinflussen und deswegen ist es ganz wichtig, ganz am Anfang schon das Team dabei zu haben, um das Team wieder formen zu lassen. Ne?
1: Okay.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Teams gesprochen, auch über Zusammenstellung. Ich ähm,
1: finde es auch den Ansatz echt Mega stark, vor allem in, innerhalb von einem Konzern, echt großen Respekt. Also erstmal, dass du da auch manchen Prozessen strotzt und sagst, hey, ich gehe da meinen Weg und ich will einfach das Team voranbringen, ich will mein Teammitglied reinholen, finde ich total stark. Die andere Frage, die ich habe, Marco, wie mhm. leicht fällt es dir oder merkst du einen Unterschied, an Personal zu kommen, Startup versus Konzern? Merkst du Unterschiede, wenn ja, welche sind es?
0: Ich glaube, beim Konzern, gerade wenn du so bei dem Pharma-Riesen bist, hast du so einen natürlichen Influx an Leuten, die da Interesse mhm. haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also, ich sage mal, Sicherheit ist sicherlich ein großer Grund, Familie, dass du einen Job hast, der auch länger bestehen bleiben wird. Ähm, da kommen also da kommen immer immer Bewerbungen rein. Und wenn du ja. eine Bewerbung ausschreibst, glaube ich, kriegst du auch eine große Bandbreite von Bewerbungen, die man dann einfach selektieren kann. Im Startup-Unternehmen ist es schon anders, weil genau diese Personen, die sich beim Großkonzern bewerben, eigentlich nicht zum start Startup gehen und eigentlich sich da nicht bewerben. Deswegen musst du schon was anderes bieten und das ist dann oftmals Marketing auch. ja. Also du musst ja deine Homepage schon gut haben als startup unternehmen ja. Du musst so ein bisschen einen anderen Twist reinbringen, den du vielleicht in deiner Kultur, in der Firma schon hast, den rüberzubringen, um die Leute anzusprechen, die sagen, hey, das ist ja mal was anderes. Diese Stellenbeschreibung ist ja mal pfiffig. Und ah, hier steht nicht, bitte äh, bewerben Sie sich unter diesem Link, sondern irgendwie, ne? Nickst du gerade beim Lesen? Dann klick hier. Also irgendwie sowas. <lacht> was Ad, reinzubringen, um die genau die Leute anzusprechen, die du auch haben möchtest. Und das ist, glaube ja. ich, genau die große Kunst und der große Unterschied in den beiden Firmen. Wir bei uns haben eine klassische Ansage, wir müssen jede Stellen oder die, so Stellen-Ad mit einer Zahl beginnen, weil irgendwer hat mal gesagt, <lacht> okay. Zahlen sind ähm, prägnant. Leute gucken auf LinkedIn, glaube ich, so sechs Sekunden auf eine Stellenanzeige, mehr nicht. Ja. Und wir brauchen Zahlen, weil die sind prägnant, die bleiben Erstmal im Gedächtnis und da hast du natürlich als großes Pharmaunternehmen, wenn du sagst, wir haben so und so viele Milliarden Umsatz oder so und so viele Millionen Patienten, die wir erreichen, einen ganz anderen Hebel, als äh, das du im Startup-Unternehmen hast, die dann mit anderen Sachen natürlich die Leute erstmal anwerben müssen ne, und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen müssen. Ja. Was echt mal ganz erfrischend ist, ich höre von
1: dir kein einziges Mal irgendwie Fachkräftemangel. Ne, sondern mhm. du sagst, wir haben eine Pipeline, wir, es kommen genügend Bewerbungen rein, ob Startup oder Konzern finde ich wirklich erfrischend. Ja, ja, ist, ja. Was denkst du dem gegenüber oder wie, wie macht ihr das, dass du sagst oder wie machst du das konkret, dass du sagst,
0: hey, ich habe damit eigentlich kein Thema. Ich, wenn ich Personal will, dann kriege ich mein Personal. Ja, das stimmt eigentlich, würde ich schon so unterschreiben. Ich glaube auch, wir sind da in einer besonderen Position in der Qualitätssicherung, ist es eben, wie ich sagte, nicht, dass man so einen ganz klassischen Weg einschlägt mit Tag 1 der Ausbildung oder des Studiums, dass man sich dafür entscheidet, sondern das sind immer so, sage ich mal, die Qualität findet dich, du findest nicht die Qualität, sage ich immer. Also das war bei mir <lacht> ähnlich. Um, und auf einmal ja. bist du in dem Bereich und denkst, du, das macht ja unglaublich Spaß. Und oftmals merkt man, dass genau die Leute, die das machen, auch besser sind in dem Bereich als die anderen. Und deswegen machen sie es mhm. ja. Das ist ja so ein bisschen dieser Push, den man dann immer weiterentwickelt. Ja. Und daher, glaube ich, merken dann schon viele Leute aus allen unterschiedlichen Bereichen, die kommen, dass das wirklich für sie Sinn macht, dass es Spaß macht und daher, glaube ich, haben wir den Fachkräftemangel nicht, weil die Fachkräfte aus allen Bereichen kommen können. Die kommen ja aus der Herstellung, aus der Produktion, die kommen aus dem Marketing, die kommen überall her sozusagen und merken dann, hey, oder aus dem rechtlichen Bereich, ja, in solchen Bereichen und merken dann, hey, ja. das ist ein sinnvoller Job, das ist sehr, sehr der liegt mir gut, den möchte ich gerne machen und daher, glaube ich, haben wir immer ein gutes, ein gutes Portfolio auch an, an Leuten, die sich dafür interessieren, ja. Ja, sehr gut. Ich denke, irgendwie ist auch
1: immer so, und das ist einfach eine Kopfsache auch, wenn ich sage ich sag auch immer, wenn ich Personal brauche, die gibt's ja da draußen, die arbeiten halt nur noch nicht für uns. Genau. Für ja, heißt, ich, ich muss mich so attraktiv aufstellen, wie du gesagt hast, ich muss sichtbar werden, ich muss mich attraktiv aufstellen, dass wirklich jemand mich auch da draußen sieht und erkennt, okay, irgendwie ist das anders, irgendwie ist das cool und zumindest einfach mal neugierig machen, ne? Ja. Und sobald jemand neugierig ist, hast du auch so ein Stück weit schon Vertrauen, weil das ist ja wie so eine Fährte, die ich lege. Mhm. Wenn jemand ein gutes Parfum hat, gehe ich dem auch nach, weil irgendwie taugt mir das. Also, und das macht, das schafft schon mal grundsätzlich dieses Vertrauen. Und das finde ich immer so geil. Das ist dann so ein Stück weit auch psychologisch, aber wir wollen ja pragmatisch sein. Das sagen, <lacht> einfach nur, wenn ich eine Fährte habe, dann gehe ich der hinterher. Ja. Und deswegen, Credo muss sein, ich muss einfach sichtbar sein. Und ich muss für die Leute greifbar sein. Und da seid ihr, glaube ich, als Konzern. Oder, ja, keine Ahnung, könnt auch provokant sagen, Konzern fällt leichter, weil der hat dieses Grundrauschen, nenne ich immer. Genau. Ihr habt immer Bewerbungen. ne? Das mhm. heißt, jeder... Es zieht ja auch so ein Stück weit an, weil jeder will Sicherheit haben, gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, gerade im, im QM-Bereich ist schon so, dass Sicherheit key ist. Mhm, genau. Ähm, und auf der anderen Seite sage ich so, und dann, und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen will, und dann wird es ganz oft vermasselt in den Prozessen. Das heißt, es ist sehr, sehr viel da mhm. und dann kommt der Prozess und der dauert dann irgendwie mehr als acht, neun, zehn Wochen und ja. auf einmal sagt der Bewerber auch so, boah. Das, das Verliebtsein ist vorbei genau. und dann geht es in, 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 in das tägliche Doing rein und du sagst auf einmal so, was ist los? Ja. Kannst du es nachvollziehen
0: und erlebst du es ja, auch manchmal? Klar. Also Bei dir selber ja nicht. aber Genau, das erlebe ich natürlich auch. Und da musst du als Führungskraft, und das ist das Schöne, einfach so ein Anker sein. Das ist genau das, wenn mhm. die Prozesse für den Kandidaten undurchsichtig werden und lange dauern, ja, dann ruf mich an, dann schreib mir. Dann kann ich dir schon Feedback geben, ja. als irgendeine generische E-Mail-Adresse anzuschreiben und zu sagen, ich wollte mal noch mal im Stand der Bewerbung fragen. Es ist Es natürlich dann immer viel, viel einfacher für jemanden, der in dem Bewerbungsprozess ist, den anzurufen, mit dem er schon gesprochen hat. Und das wäre dann im Fall halt ich. Und dann kann ich auch sagen, ja, wir sind gerade da oder es tut mir leid, die sind krank. Das kann ja manchmal sein. Ne? Die Leute, die das unterschreiben ja. müssen, sind gerade krank zwei Wochen. Das tut mir unglaublich leid, aber das hat nichts mit dir zu tun, sondern ähm, da kann man dann auch einfach noch ein bisschen die Spur reinbringen und die Sicherheit geben, die der, der Prozess vielleicht manchmal verliert, weil er eben so komplex und ist und so lange dauert, ja. Ganz genau. Cool. Und was ich noch sagen wollte, eben gerade zu deinem Kommentar, mhm. fand ich nämlich ganz schön, in einem deiner ersten Podcasts, glaube ich, hast du mal gesagt, dass ähm, manchmal ich weiß nicht mehr ganz, ob ich es so zusammenkriege, dass wenn du im Urlaub bist und irgendjemanden siehst, der dich bedient und der eine super Persönlichkeit ist, dann frag den, ja. ob der für dich arbeiten möchte. Und ich glaube, genau da müssen wir so ein bisschen hin, ja, dass wir nicht sagen, ja, ne, aber der braucht ja erstmal die Ausbildung oder braucht er noch die Ausbildung, muss er das noch machen und dann haben wir aber trotzdem Fachkräftemangel. Wenn wir die Personen wirklich reinbringen, die mit den guten Werten reinkommen und ja. auch mit, mit pfiffig sind, ja, mit Verstand dabei sind, dann genau. kannst du die Leute überall einsetzen und ähm, dann bleiben die auch bei dir, weil die merken, hey, das ist die Wertschätzung, die ich vielleicht woanders nicht bekomme. Und das ist ja auch eine große Frage. Wie hältst du denn die Talente und die Leute? Wir haben viel über Recruiting gesprochen, aber wie halten man, wie hält man denn die Leute eigentlich, dass du keinen ja. Turnover hast? Und das ist beim Startup-Unternehmen auch wieder ganz unterschiedlich. Da habe ich Turnover-Raten von 40, 50 Prozent gesehen manchen Jahres. Ja. Und im Großkonzern bist du eher so bei 4, 5, 6 Prozent. Aber du musst halt auch eine Idee finden, wie du die Leute halten kannst. Und das ist über Wertschätzung und die musst ganz am Anfang anfangen. Und dann, glaube ich, bekommst du die Leute auch rein. Ja,
1: ja und ich glaube, da, da sagst du gerade, was total richtig ist, Marco. Das ist genau der Punkt, wo ich auch immer sage, wenn du, wenn die Werte zusammenpassen, dann brauche ich mir bei Wertschätzung auch als Führungskraft weniger Gedanken machen, weil das fluppt eh. Das heißt, also, wenn, wenn wir auf einer Wellenlänge sind und unterhalten uns, dann tun wir das ja schon mal gern. Wenn ich jetzt mich mit jemand auch als Führungskraft, und ich bin auch nur ein Mensch und ich mhm. sage auch, wir haben äh, relativ gut, doch, wir haben Fluktuation, die, die ist auf jeden Fall gegeben. Ja? Als kleineres Unternehmen, du kannst manchmal nicht darauf eingehen. Aber ich habe auch erst seit einem Jahr begriffen, so ein Stück weit, wenn ich mit jemand gerne interagiere, dann ist er auch gerne in meinem Team. Und dann spürt er automatisch meine Wertschätzung, weil ich wirklich Lust habe, auch mit diesem Team umzugehen. Mhm. Wenn ich dagegen habe, jemand, wo ich sage, die Werte passen einfach, also das, das beißt sich immer wieder, dann muss ich mich auch als Führungskraft anstrengen. Ja. Ich weiß, also so sehe ich es halt einfach und deswegen sage ich auch mittlerweile, hey, wenn ich jemand habe, also das letzte Mal wieder einen Kellner angesprochen, wo ich gesagt hab, also weißt du was, so einen Service habe ich schon lange nicht mehr erlebt, wenn du mal Bock hast, aus der Gastro zu gehen, hier ist meine Karte, Ruh, ja, bitte. Genau. Ähm, Das ist genau so, weil da macht einfach,
0: das ist dieser Flow. Dieses Grundverständnis, ne, der Persönlichkeit auch. Manche manche Leute können das und manche nicht und das ist ja wertfrei. Aber du brauchst ja genau die, die das mitbringt schon von der Natürlichkeit her, ähm, weil dann fällt es dir natürlich viel einfacher, in diese Richtung auch zu arbeiten und zu denken und zu handeln. Und das ist ja genau das Wichtige daran, ja. Total. Ja.
1: ja, du hast recht, wir haben viel über Ritu. Recruiting gesprochen. Wir haben viel über das Thema Führung gesprochen. Ähm, halten. Mhm. Guter Punkt. Halten. Wie halte ich denn die Leute? Ich habe das letzte Mal ein Interview gehabt mit einem Zukunftsforscher. Ah, okay, schön. Das, das, das kommt hier noch rein. Also das, ist, das kann ich nur empfehlen. Das war auch stark. Und der hat gesagt, 2030 reden wir nicht mehr von irgendwelchen Benefits. Ich rede auch schon nicht mehr vom Obstkorb. Ich muss immer lachen, wenn irgendjemand sagt, der ja, beim im Obstkorb. Dann sage ich immer, er ja, hat den ganzen mal geschmeidig vergessen. Was hast du denn wirklich als Benefit? Und es ist wirklich manchmal schwer. Und jetzt hat der davon gesprochen, dass er gesagt hat, in Zukunft werden Caring Companies die Nase vorn haben. Der spricht bei Caring Companies von Firmen, die Kitas anbieten, die Schulen anbieten, die wirklich das Privatleben der Leute managen. Ja, und da, weil Projekte haben wir alle ähnlich. Ja, ne? Das heißt, es beginnt kein Blumentopf mehr. Und jetzt sage ich mal, der Konzern an sich, na, ich, ich, ich kenne das ja, viele bieten wirklich Sachen an, wo du denkst, wow. Da komme ich mir oft vor, dass ich sage, wow, wie soll ich da standhalten als kleines Unternehmen? Ja. Deswegen ist die Frage mal an dich, Marco, was wären so deine Tipps out of the box, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt ein Startup hätte, so würde ich meine Leute halten, auch im Konkurrenzkampf mit den großen Konzernen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich unabhängig, ob du ein Startup bist oder ein Großkonzern. Die Idee, die, okay. also, die ich verfolge jedenfalls, ist immer die gleiche. Ich sag mal, auf Englisch würde ich das als Belonging bezeichnen, dass du, dazugehörst zu der Firma. Im Deutschen gibst du da noch ein schöneres Wort, dieser Werkstolz. Ja? Also, dass du stolz okay. bist, beim Team dabei zu sein und Teil des Teams mhm. zu sein, weil du auch die Idee des, des, des Unternehmens teilst und weißt, wo du hin möchtest. Also, ich sage auch immer, ich könnte nie für eine Zigarettenfirma arbeiten. Das würde nicht passen. Ne? <lacht> auch wenn die noch so ja. viel Geld zahlen würden und Obstkorbe hätten und was auch immer, aber das würde nicht gehen. Aber ich muss halt also erstmal von meiner inneren Wert natürlich eine Firma finden, die das liefert und dann auch so dieses Dazugehörigkeitsgefühl haben. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Ideen, wie du das kreieren kannst. Und das ist, glaube ich, unabhängig, ob du in einer großen Firma bist oder in einer kleinen Firma oder in einer Startup-Firma. Wie kriegst du die Leute dazu zu sagen, ich bin gerne da. Und das musst du dann rausfinden, was, was für dich als Firma gut passt. Gehst du auf mhm. Sport-Events? Wir hatten mal in der Firma uns dann angemeldet bei diesen wie hießen die nochmal so, Iron Man Races in den cool, Bergen ja. und so weiter. Da kriegst du natürlich einen totalen Spirit in einem Team auf, weil du ja gegeneinander, also du musst ja dich helfen, du musst dir helfen, über Hindernisse rüberzukommen und da durchzukommen und so weiter und bist dann am Ende ganz kaputt und freust dich aber zusammen. Das ist was ganz Tolles. Ich sage aber auch, auch eine Kaffeetasse kann manchmal ganz viel bringen. Ich nehme da mal so ein gernes Beispiel von meiner <lacht> Frau, die arbeitet gerade mit einer Firma zusammen, die ist selbstständig, arbeitet noch bei einer Firma und die hat mal eine Tasse so eine Kaffeetasse nach Hause gebracht und auf einmal hatte ich die in der Hand und gesagt wo kommen die her oh ja das von einer tollen Firma da bin ich total gerne das macht Spaß und auf einmal war diese Tasse Teil unseres Lebens zu Hause und das ist ja auch so eine Art Belonging also da brauchst du manchmal gar keine riesen Boni ausschütten und die Leute mit Geld zu schütten sondern du musst das bieten, womit sie sich identifizieren ja. können und sagen können, Mensch, da bin ich gerne, das macht Spaß und da bin ich dann total bei dir. Das geht nicht mehr über diese alten Werte und die alten Sachen, die wir normalerweise anbieten. Das geht über eben die Persönlichkeit fordern und auch gucken, was braucht ihr denn als Bedürfnis? Kitas, ein Platz oder äh, ein, eine ja. Sache oder was auch immer. N eine Gym, ja, das ist ja ganz oft. Ich gucke immer auch noch einen Arbeitgeber, gibt es da einen Gym? Weil ich mache das unglaublich ja. gerne und dann kann ich das gleich kombinieren ja. und brauche nie noch einen Gympass und nochmal vier Stunden extra, um von A nach B zu fahren. Also diese Sachen, dieses ähm, die Person als Ganzes wahrzunehmen und dann eben daraus die Kultur zu formen um die, dass die Leute auch einfach da sehr fluid rein- und raus gehen können und sich nicht verstellen müssen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann hältst du die Leute auch. Wenn die merken, ich gehöre gar nicht mehr rein, ich passe gar nicht dazu, dann sind sie schnell wieder raus ne? und ähm, dann, dann verlierst du sie auch.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Und Einfangen ist immer schwieriger als äh, vorher, ja. im, im Vorhinein schon irgendwas richtig zu machen. Ich glaube, manchmal geht es auch nicht, aber generell, wenn man das wenn das, das Ziel ist, finde ich hervorragend.
0: Ja, ja ganz genau.
1: Marco, was ich echt schätze, ist, du bist auch ein sehr, sehr positiver Mensch, was ich gerade spüre. Das heißt, es gibt gute Energie auch mit dir zu sprechen und deswegen äh, glaube ich, wenn du mal drüber nachdenkst, was so in Zukunft kommen wird, also die nächsten zehn Jahre, Stichwort, was wir alles haben, künstliche Intelligenz,
0: die ganzen neuen Tools, die da kommen werden. Wie siehst du die Zukunft? Ich habe zwei Kinder, die sind fünf und mhm. sechs gerade. Und da sehe ich ja, wie schnell die sich entwickeln ne und was die alles aufnehmen und aufschnappen und auf einmal begreifen können, was sie vielleicht ein halbes Jahr später noch nicht hatten. Ich glaube, dahin müssen ja. wir auch wieder so ein bisschen kommen, um zu sagen, ach Mensch, ja, das geht alles so schnell und ich komme gar nicht hinterher. Nee, nimm dir die Zeit, lern das, was du lernen möchtest. Diese ähm, ne, AI, dass sie die Hausaufgaben auf einmal schreiben. Ja. Wunderbar! Endlich <lacht> müssen sich die Lehrer mal Gedanken darüber machen, wie sie die Hausaufgaben neu formulieren. Ne? Also, ja, ähm, das, genau, ja, also Genau, also ja, ich glaube, da ich muss muss man mitgehen und sagen, ja, jetzt haben wir doch eine ja. Chance, das zu nutzen. Und nehmt das auf, lernt es Und das mache ich ja, das muss einfach in uns stärker verwurzelt sein. Diese Persönlichkeitsentwicklung, mhm. dieses Rausgehen aus der Box, Rausgehen aus der Komfortzone, Rausgehen aus dem Sofa. ja Also versuchen, was Neues zu machen, was Neues zu lernen. Und dann merkt man, das ist ja gar nicht so schwer. Das ist ja relativ einfach. Ja. Um, jetzt habe ich es drei, vier, fünf Mal gemacht. Und ich sage oftmals, neue Sachen müsst ihr so oft machen, dass sie so werden wie Zähne putzen. Das machst du dann einfach ja. irgendwann. Da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Und dann können wir auch die Zukunft bewältigen und eben auch kompetitiv bleiben, in der Konkurrenz bleiben. Ich sehe es in anderen Ländern, in Australien, in Kanada, dass die schon viel weiter sind, auch in der Digitalisierung und auch in Gedanken, wie sie miteinander umgehen. Ja. Da gibt es so Fragestellungen nach Autos gar nicht mehr so viel, weil da so viele Ubers rumfahren und du die ganz einfach für fünf Dollar, zehn Dollar durch die Stadt, kannst du durch die Stadt fahren, brauchst gar keinen Parkplatz mehr. Und da müssen wir einfach auch hin, dass wir eine neue, moderne Gedankenswelt mitnehmen und die dann auch implementieren und die dann auch leben und auch unseren Kindern das mitgeben und sagen, komm, ich ja. lerne auch von euch mal, was bringt ihr denn mit, was habt ihr denn mit äh, oder was habt ihr für neue Ideen und dass wir da dann zusammen, glaube ich, schon eine super Chance haben, auch in den nächsten zehn Jahren weiterhin Sachen richtig gut zu machen ja, und auf der Höhe der Zeit ja. zu bleiben.
1: Wenn das, was du sagst, eintritt, wenn man neugierig ist, wenn man mhm. dem offen gegenüber ist. Und ich erlebe es leider echt oft, dass ganz viele auch bei LinkedIn wirklich, ich, ähm, na, ich bin ganz großer Fan tatsächlich von dem Thema KI. Warum bin ich da ein Fan davon? Weil ich sage, das kann uns das Leben einfacher machen und es wird niemals die Jobs ersetzen, ähm, sondern es gibt uns wahrscheinlich einen, einen guten Puffer, dass wir 2030, wenn wir wahrscheinlich 30% weniger Fachkräfte haben, dass wir das abfedern durch KI. Ja? Mhm. Nur, ich habe auch echt gebraucht, um da reinzukommen. Warum? weil ich auch gedacht habe boah das ist so komplex bitte lass mich noch ein bisschen mein altes Geschäft so machen wie es jetzt geht und dann gucken wir mal in fünf Jahren wo es dann hingeht aber da habe ich mir auch gesagt so bist, bist du echt wahnsinnig nimm's jetzt hör dir an was es ist und und setz es ein und setz es vor allem um und was ich aber immer wieder erlebe ist auch so viel so viel negative Kritik so ja wenn jetzt KI auch noch die Vorstellungsgespräche übernimmt schätzt mich dann die KI ein auf einmal das sind die Fragestellungen die da draußen sind
0: mhm. Ja. Richtig, ja. ja. Ich glaube, das ist ein Hype gerade. ne? Also da sind wir jetzt gerade auf so einer schönen Achse, die ganz steil nach oben geht und alle denken ja. auf einmal, KI kann alles. Da werden wir in ein paar Jahren wieder merken, die kann ja doch nicht alles, aber die kann einiges sehr, sehr gut und das müssen wir genau. nutzen ne? und da müssen wir uns drauf konzentrieren ja, und der Rest bleibt dann trotzdem noch für uns und als äh, Bewertung, vielleicht in Bewertungsgesprächen und so weiter äh, über, aber so Formulare Total. ausfüllen und sowas macht doch keiner gerne, also da müssen wir einfach, ja, glaube ich, hinkommen, ja? das Richtige zu nutzen Eben. damit.
1: Eben, und das finde ich auch so super wichtig, dass wir das auch wirklich in die Welt raustragen, dass wir sagen, hey, das ist einfach eine Erleichterung. Und wie du sagst, das ist ein Hype, ja. Auch hier, wenn man mal so Trends von vor fünf, sechs Jahren liest, dann ist ChatGPT eigentlich ein alter Hut. Mhm. Das ist schon eigentlich so ein fünf, sechs Jahre jetzt weiter, dass auch eine KI mit uns sprechen wird und solche Sachen. Aber ich sehe es wie du. Es gibt einfach Tätigkeiten, die macht keiner von uns gerne. Und wenn ich da so ein Roboterbild sehe am Flughafen, der dann die Böden wischt, dann freut mich das einfach nur, weil mhm. ich denke, die Menschen sollten, wenn es sowas geht, auch das nicht machen müssen. Ja, ja, weil genau. es gibt einfach Arbeit, da sind wir einfach cleverer und 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 aber wir also die KI ist uns teilweise glaube ich was das Denkmuster betrifft ein bisschen voraus, weil man <lacht> habe ich immer noch das Gefühl, wir sind im Jagen und Sammeln, ja, von vor in, in der Steinzeit irgendwie gefangen, was ja. unseren was unser Gehirn angeht, was manchmal erwiesenermaßen so ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt genau. <lacht> Ja, und damit die Chance natürlich dann auch gerade, ich finde gerade mit der Jugend, ja die dann, dann natürlich mit aufwachsen können und sollten und werden, von denen auch viel zu lernen. Und Bildung hört ja nicht auf, nachdem man seinen Abschluss gemacht hat, sondern man muss sich ja immer weiterbilden und immer Neues erfahren. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo oftmals wir stecken bleiben, insbesondere in Deutschland, wo wir sagen, so jetzt habe ich das alles gemacht oder Rentenalter, so jetzt bin ich in Rente und jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Nee, das ist doch, dann guck mal, dann bist du 63, 65, das ist doch. Das ist doch ein tolles Alter, um auch noch viel mitzuteilen, viel mitzuarbeiten, viel mit Einfluss zu nehmen in der Gesellschaft und da müssen wir, glaube ich, einfach hin, dass wir in die Richtung kommen, ja. So sehe ich es genauso.
1: Ich sage immer, wir haben 60 Jahre ungefähr, wo wir wirklich unseren Fingerprint hinterlassen können und unseren Fußabdruck und... Ähm manche nutzen den einfach nicht so wirklich, ja. ne? Und du kannst jetzt einfach sagen, hey, ich kann schauen, wie andere irgendwie was was cool machen oder ich kann einfach sagen, hey, ich will selber irgendwas cooles machen. Ich habe 60 Jahre. Eben, Und genau. danach ist 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 Schweigen, ist ist Universum. Ich weiß es nicht, was danach kommt, aber ich finde, das ist einfach so wichtig, dass man sagt, hey, mach, probier, mhm. ja? Und das, das merke ich bei dir auch so stark, diesen Drang. Das, das macht also ist gerade richtig stark zu merken, einfach dass du auch dem gegenüber so offen bist. Das finde ich echt richtig richtig cool.
0: Ja, macht ja auch Spaß. So so bleibst du auch ein bisschen jung, finde ich immer, ne? <lacht> Wenn du mal was ja, Neues entdeckst und, und was Neues machst, dann ähm, ja, es ist immer sehr, sehr 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 aufregend und sehr spannend.
1: Ja, und der Vergleich mit Kindern ist brutal. Ich habe, ich, meine Tochter ist drei mhm. und die ist letztes Mal aufgestanden in der Früh und das war für mich dann auch ein Gamechanger, wo ich dann drüber nachdachte denken musste, die sagte auf einmal, da sage ich so zu meiner Frau, du, wie wird denn eigentlich heute das Wetter? Ist es kalt draußen? Braucht sie eine lange Hose oder Strumpfhose noch drunter? Was braucht sie? Und dann kommt meine Tochter und sagt, Papa, frag doch Alexa. Ja, genau. <lacht> Aus dem Nichts, Marco. Ich dachte so, was ist das? Ja. Das, diese Generation, die wächst mit allem auf, was ich gar nicht mehr nach. Also wahrscheinlich in zehn Jahren kann ich nicht mehr ganz. Wahrscheinlich kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen, wo sie das her hat, aber sie hat es auf einmal drauf. Ja. Und ich finde es einfach nur wundervoll, dass sie in so einer Welt aufwachsen kann, wo sie wirklich extrem Fortschritt erfahren darf. Mhm. Und ja, wenn es schnell ist, schnelllebig ist es auf jeden Fall. Und manchmal ist es auch anstrengend. Und da kommt genau das ins Spiel, was du sagst, was uns zwei Jahre lang wirklich aus der Bahn geworfen hat: kein menschlicher Kontakt. Mehr. Ja. Und ich glaube, alle alle gehen wieder dahin, auch wenn wir uns digital treffen, mhm. aber wir sehen einander und ähm, wir können einander auch noch treffen, wenn wir in München sind. Aber äh, was ich sagen will, ist, dass ich sage, das wird niemals ersetzt werden. Das haben wir durch zwei Jahre Corona gemerkt, wie durstig und hungrig wir alle wieder sind, nach Essen gehen. Ähm,
0: mhm.
1: Alles. Anders kann ich nicht sagen. Ja, ja, das
0: klar. wird nie ersetzt werden. Ja. Und also diese Interaktion ist unglaublich wichtig. Ich habe es immer gemerkt, dass mein Highlight oder sag ich mal so mein Lowlight war in der äh, Pandemie, wo ich gemerkt habe, wenn du spazieren gehst draußen, dass die Leute die Straßenseite wechseln, weil du ja nicht auf der gleichen Straßenseite sein möchtest wie der andere, der gerade ja. entgegenkommt. Und Ä da habe ich mir gedacht, also davon, das, das kann nicht gut sein. Wir sind ja ne, Social Beings, also wir wollen ja miteinander zusammenleben. Genau. das ist natürlich das ganz, ganz Wichtige und das A und O. Äh,
1: gen gen genau so ist
0: es. Und das ist doch, glaube ich, echt ein schöner Abschluss. Ähm ich glaube, keiner
1: braucht Angst haben, wir sind nicht diese Humans. <lacht> ja. Und deswegen brauchen wir einander. Und deswegen war es mir echt ein
0: großes Vergnügen, mit dir die letzte Stunde verbracht zu haben, lieber Marco. Ja, danke Max. Äh, auch wunderbar. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die Zeit ist verflogen. Also wunderschön. Vielen Dank. Für ja, das tatsächlich. Ich
1: habe auch gerade auf die Uhr geschaut und gedacht, okay, alles klar, 50 Minuten. Aber ich fand es so cool, das Ende jetzt, ähm, weil das rundet so schön ab. Mhm. Führung ist human und äh, wird nie ersetzt werden und von dem her. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und äh, ja. Auf bald. Vielen Dank. Vielen Dank, Max.
0: Wünsche ich dir auch.